0: Goeie dag lieve luisteraars, baie, baie welkom met ons program vandag. Die ons wat die eerste keer inskakel, miskien net aan jylle adres sê, jylle speciaal, welkom. Ons is op die oomlik bezig met die boek Richters. En daar is natuurlijk 13 Richters. Nou, ons het al die jylle paar van jylle klaar behandel, maar vandag wil ek begin gesels oor Richters nommer 7, dit is Tola, en dan Jaer, dit is die achtste Richter, en daar gaan ons begin gesels oor die negende richter, namelijk Jefta, en ons gaan uh, so'n bietje langer by ons staan, want om die waarheid te sê, oor ja er in Jefta, het ons baie min gegevens. Ek gaan dadelijk sommer begin lees, die eerste twee verse by richters die tiende hoofstuk. Na Abimelech, nou, die oons wat gereeld, luister sal onthou, Abimelech is die ou in die vorige program wat op die troon gekom het, doordat hy hy jylle klomp 69 van sy halfbroers vermoord het. En daarom was sy koningskap natuurlijk ook nie uh, geseend nie en het het in chaos geeindig in die hele land omtrend in opstand gekom. En nou lees ons hier by die tiende hoofdstuk en richters Na Abimelech het Tola na vore gekom om Israelite te red. Hy was een soon van Pua, die soon van Dodo uit Isaskar en hy het in Samer op die Efraims gewoon. Hy was 23 jaar lang die leier van Israel. Hy het gesterf en hy is in Samer begrawe. Nou, ons het nou hier een van die sogenaamde kleinrichters, uh, waarmee ons te maak het, omdat ons nie so baie weet van hierdie Tola, en ook ja, er wat ek nou net gaan bespreek nie. Want jy sien, lieve luisteraars, eindelijk weinig minder van hulle twee bekend, as dat hulle met rechtspraak te doen gehad het. Ons lees hier in die verse 1 en 2, wat ek nou net aangehaal het, dat Tola die soon was van Pua, uit die geslag van Dodo, Nou, hulle was uit die stam van Isaskar Maar Tola het in Samer gewoon op die Efraims gebergte Hy het Israel, dit wil sê, sou ek sê, dit is maar net een gedeelte van die noordelike stamme Gered staan daar Maar daar word niks verder gesê van wie hy hulle gered het nie Moendlik het hy orde geskep na die verwarring wat Abimeleks regering in daarie omgeving veroorzaak het Hy was 23 jaar lang leier staan hier Nou, dit is nie ronde getal, soos gebruiklik is, wanneer die geschiedenis van die richters vertel word nie. So ons weet eindelijk van hom nie baie nie, maar ons kan ons voorstel, dat hy so'n bietje meer orde geskip het, in die chaos wat ontstaan het, en wat oorgebleid na die vorige koning, Abimelech, sy dood. Nou, dit is die enigste mededeling, omtrent die 7e Tola. Dan krys net so myn inlichting oor die 8e ene, namelijk Jaar. Er, kom ek lees het, hier so vers 3 tot by vers 5 in Richters die tiende oogstuk. Na Tola het jare uit Gilead na voore gekom en hy was 22 jaar lang die leier van Israel. Jare dertig seuns gaat en elke en het op een donkie gerei. Hy 30 dertig dorpe besit en dit word nou nog die 10 dorp van jaar genoem. Die dorp is in Gilead geleë. Jaar het gesterf en hy is begrawe in Kamon. Jy sien liewe luisteraar, jare bleid het nou, het in die gebied oos van die Jordaanrivier opgetree. Nou, vandag staan het nou bekend as die Golan hooglande, so nou weet jy dadelijk waar het is op die kaart, ne? Tegen oor die tyd wat nou daarop so volg, was daar in jaarse tyd vrede in hierdie omgeving. Hy het samen sy familie goed georganiseerde administratie opgebouw en hy het self baie aansien geniet in daarie omgeving so kom my mens achter, maar nou ja, verder weet ons eindelijk van hom bitter min, want is al wat van hom gesê word. Die interessante gegeven is wel, hy het op die donkie gerai, hy het die hele klom seens gehad, dertig seens, en hy het ook elkien op die donkie gerai, en elkien in sy eie uh, dorpie gewoon in daarie omgeving, wat ons dan vandag ken as die Golan. Maar nou begin ons met die volgende afdeling, liewe luisteraar, en daarin wil ek nou meer aandag spandeer, want hier kry ons nou te maken met die negende richter, en dit is een van die bekendste richters uit daarie tyd, namelijk een man met die naam van Jefta. Kom, ek lees die seste vers, en ons dan in die volgende program ook nog so'n bykie oor om gesels, want jy sien, mens kan vandagse gedeelte eindelijk in drie afdelings indeel, die eerste klompie verse handel net oor Jefta as persoon, Kom ons gesêlse oor. Versies Die Israelite het weer gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Alle die Baals en die Astartes en die gode van dan word daar verskillende goede wat hy gedien het uh, genoem. 7 vers versie toe die Heere kwaad geword vir die Israelite. Hy het hulle oorgegeen in die hand van die Philistine en die Ammonite. Nou dit is een baie interessante stikkie geskiednis wat ons hier het. Want die sonde van die Israelite word breedvoerig genoem. Hoe dat hulle die verskillende goede van die verskillende volgere genoem het en hulle word verlei ook om daar die afgoede te dien. Maar dan word vir ons vermeld, hier in die seste vers, wat ek nou net gelees het, hoe dat hulle ook onder andere die van die Arameers gedien het, en die Moabiete, en die Ammoniete, maar nou interessant, en die goede van die Filisteine. En nou word die heren so staan daar, baie kwaard vir hulle. Van toe af, sê die achtste vers, het die Amorite die Israelite in Gilead 18 jaar lang verdruk en mishandel. Gilead was oost van die Jordaan in die gebied van die Amorite. Die Amorite het selfs die Jordaan oorgesteek en teen Juda Benjamin en Efraim gaan oorlog maak en Israel het zwaar gelei. En toe het die Israelite tot die Heere geroep, vers 10, ons het teen u gesondig, ons was ontrouw aan ons God, ons het die baals gedien, en jy het vir hulle gesê, toe die Egyptenaars, en dan noem hy jylle klomp volkere, tot my geroep het, het ek jylle uit hulle mag bevry, maar jylle was nou ontrouw aan my, jylle het ander goede gedien, en daarom het ek jylle nie nou gered nie. Ga roep tot die goede, waardoor jylle gekies is, laat hulle jylle red, nou dat jylle zwaar kry. Met ander woorde, die jylle, sit so'n bietje sy voet op hulle nek, nie waar, nie? Want hy sê, jy het moest al ander goede begin dien. Gaan vraag nou vir hulle, om jylle te red? Maar nou vind hier interessante ding plaats in vers 15, maar die Israelite het hier geantwoord, ons het gesondig, doen u met ons wat goed is in u oe, maar red ons toch net vandag. hier sien, lieve luisteraar, ons kry hier die interessante verhaal van hoe dat hulle as hulle zwaar kry, terugkom na die Heere toe en hulle vraag vir die Heere of hy nie asjeblief vir hulle uitkomst wil gee nie. Nou, Israel se verhouding met die Heere het toen niemand achteruit gegaan, so die eerste klompie verse van hierdie hoofdstuk vir ons vertel. Maar uiteindelik roep hy vir Jefta. Jefta was die man wat hulle so moet verlos van hierdie baie vijande. So, ons krij so so'n bykie inlichting oor hom in die verse wat ons gelees het, maar eindelijk weet ons nog nie baie, vreselik baie van hom nie. Daarom wil ek graag na die tweede afdelingkie waar wa ons nou gelees het, hoe hulle opgetree het, wie Jefta was, en hoe dat hierom opgerig het, hiervan vers 17 aflees, en dit is die tweede gedeeltekie, wat hiervan richters 10 vers 17 afstrek, tot by oos ek 11, die elfte vers. Die Ammoniete is opgeroep en hy het kamp opgeslaan in Gilead. Die Israelite het ook by mekaar gekom en in Mispa kamp opgeslaan, en die leiers van Gilead het vir mekaar gevra, wie sal die oorlog tegen die Ammonie te begin? Die man moet die leier van al Gileadse mense word. Jefta was sooen van Gilead. Hy was een dapper soldaat. Sy ma was 'n prostituut, maar sy pa was uit Gilead so hier kry ons nou die interessante persoonlijke gegevens wat oor hierdie man wat die volk van die ammoniete moet help verlos, handel ons lees by voorbeeld van hom dat sy pa Dappersoldaat was maar sy ma was a prostituut en lieve luisteraar, het is my wonderlik dat ons nie bybelees hoe dat die Heere elke keer weer ook iemand wat selfs nie in aanzien is nie kan gebruik om sy plan door te voer. Jefta was die soon van een man met die naam Gilead uit die manasse stam. Die tweede vers het gesê, omdat hy n soon van een ander vrou was, wou sy broers aan sy kant nie hee, dat hy saam met hulle erfpostie sou deel nie en hy het hom weggejaag. Maar nou sê die derde vers, Toe vlug Jefta van sy broers al weggegaan woon in Tob, Een klomp leegleers het hulle by Jefta geskaar in saamdom gegaan. Top des naakies, luisteraars, wat, was noord van Paria op die grens van Syrië. As u nou op die kaart sou kyk, kyk na die Middellandse Sees, so bykie na die Noorde, daar die Syrië, en as hy dit sien. En leegleers skaar hulle nou by Jefta. A ruk daarna sê die vierde en vijfde verse die Ammonite tegen die Israelite kon vecht. Het is toe dat die leiers van Gilead verheefte uit top gaan haal het. Hy het vir hom gesê, kom, word ons aanvoeder, sodat dat ons tegen die ammoniete kan veg. Hier gebeur dis die typiese ding, wat ook in sommige van die vorige richters se geschiedenis gebeur het. Met ander woorde, daar is een vijand, en die volk vraag nou een van hulle uh, mense, eie mense, om uh, leier te word, en hulle tegen die vijand in 'n een eenheidsgeveg te lei toe die ammoniete nou dis die oorlog begin, gaan haal die leiders van Gilead vir Jefta, om vir die aanvoerder te wees. En luister nou na vers 7 8, Jefta het vir die leiders gesê, jy het my gehaad, jul het my weggejaag uit my paarse huis uit, waarom kom jy nou, dat jy in die moeilikheid is, na my toe? Maar die leiders van Gilead het vir Jefta gesê, dis juist waarom ons terug is by jou. Jy moet saam met ons kom, so ons kan gaan oorlog maak ten die ammoniete. Jy moet ons leier word en ook al die mense van Gilead sin. Met anna woorde, Jefta kap soeby die terug, het jy opgemerk, luisteraar, hy, hy sê vir die leiers van Gilead, hoor hy, vroeger wou jy my verdryf. en nou kom vraag jy my hulp en nou antwoord hulle dadelijk dat hulle juist nou die saak met hom wil kom uitmaak en hulle sê vir hom, Jefta, as jy vir ons hulp, dan sal jy ook ons politieke en sociale leier wees het gaan nog steeds het jy opgemerk om die stamme in die Oost-Jordaan gebied en dan kom ons by vers 9 toe sê Jefta vir die leiers van Gilead moet ek jylle leier word as jylle my terugneem om teen die ammoniete te veg en die Heere hulle in my mag oorgee die leiers van Gilead het vir Jefta gesê die Heere hoor wat ons vir mykaar sê en hy sal ons straf as ons nie doen wat jy sê nie. Jy merk dus op, liewe luisteraar, Jefta aanvaar die aanbod om die leier te word, indien, ja, indien die Heere die ammoniete in sy macht sy oorgee. Hulle bevestig nou hulle belofte met 'n eetswering by die heiligdom, maar ons weet nie, liewe luisteraar, precies wat die er heiligdom dit was nie. Die elfte vers sê, Toe is Jefta, saam met die leiers van Gilead, en die leer het om aangestel as hulle leier en aanvoerder. Hy het alles wat hy vir die leiers van Israel gesê het in mispa herhaal in die teenwoordigheid van die Heere. Met anna woorde, hy word nie net aangestel as hulle leier nie, maar hy aanvaard het ook en haar staan in die teenwoordigheid van die here. Nou precies hoe dit gebeur het, lieve luisteraars, dit word nou nie vir ons gesê nie maar die belangrike is, dat hy die aanbod aanvaar in afhandelikheid van die Heere. Mag ek hier die paar verse, hier tweede gedeelte wat ek nou behandel het, van vers 17, oos 10, 17, tot hierby oos ek 11, 11, net so bykie die verhaal in die eie woorde vir jou sê, dat ons net die verhaal kan verstaan. Want hier word jef dat die leier van Israel door klip harde onderhandeling met die leiers te voer. En net soos Abimelec, wat ons in Oosiksewe ontmoet het, was hy die soon van 'n ander vrou van sy pa. Hy was een uitgeworpene, sonder enige erfrecht onder sy mense. Hy het echter naam gemaakt as ‘n baie bedrewe krijgsmann. Hy was een vechter, soos ons later in Koning Davids' tyd sy ontmoet. Nou, Jefta was dus eindelijk iemand, wie se dienste baie, baie dringend benodig word, dier hierdie klomp mense onder wie hy woon. En in die onderhandeling wat hy gevolg het, gaan Jefta op 'n uiters bedrewe wyse te werk. In sy onderhandeling met die leiers van Gilead slaag hy dan ook daarin om weer in sy pa se huis as erfgenaam aanvaar te word om as militêre leier in die veldtocht teen Ammon aangesteld te word en meer nog om ook wanneer die geveg verby is as leier van die mense van Gilead aanvaar te word ek wil amper vir jou sê, vanaf een uitgeworpene onderhandel hy sy pad oop, tot die leier van Israel. En hierdie ooreenkomst, liewe luisteraars, word dan door die leiers van Gilead plechtig bevestig en Jefta word voor die Heere in mispa plechtig ingesweer. Het lyk vir my of hierdie Jefta die kunst verstaan het oor, om die situasie uit te buit in sy eie belange so bykie te bevorder. Net soos Israel hulle self uit die verdrukking uitgekry het, door met God te onderhandel, so het Jefta ook sy eie posiesie verander, door met die volk te onderhandel. En daarom wil ek nou die laaste gedeelte uh, van hierdie hoofstuk so'n bykie met jou bespreek. Dit staan hier in Richters 11, vers 12 tot by vers 28, waar Jefta nou dat hy gesalf is, as leier onder hulle, hoe dat hy nou in dispuut tree, met die Ammoniete. Luister na vers 12. Toe stuur Jefta boodskappers na die koning van die Ammoniete toe om om te vraag, wat het tussen ons gebeur dat jy hierna toe gekom het om tegen my land oorlog te maak? Het jy opgemerk, luisteraar, Jefta begin door eers met die koning van die Ammoniete te onderhandel. Hy stuur nie soms die vliegtuie as die vliegtuie so gehad het nie neem. Hy probeer eers onderhandel en dan in hierdie onderhandeling lyk dit asof die geschiedenis wat vertel word sowel as die afgod Kiemos wat genoem word meer op die moabiete betrekking het jy sien is hier so so bekie verwarrend in die bybel gaan het oor die ammoniete of het die ammoniete dan ook die moabietise god Kiemos gedien dit is nie vir ons helemaal duidelik nie en dit het vir die skryver ook nie daarom gegaan om die geskiednis precies weer te genie, maar om die oorlogsonderhandelinge met die geskiednis as achtergrond te skrywe. Daarom vers 13, die koning van die Ammonite het die boodskapper van Jefte geantwoord. Toen die Israelite uit die Egypte weggetrek het, het hulle my land gevat. Van die Arnon rivier af, tot by die Jabok en die Ordaan, geer het nou in vrede terug. Hy sien, die koning van die Ammonite maak toe nou aanspraak op sy gebied net aan die oostekant van die Ordaan Want hy sê, daai gebied het destijds aan my behoort. Vers 14 Jefta het toe weer boodskappers aan die koning toe gestuur om vir hom te vraag, so sê Jefta, Israal het nie die grond van die moabiet en die grond van die ammoniete gevat nie? toe Israal die Egypte weggetrek het, het hy door die woestijn getrek tot by die rietse en toe het hy by Kades aangekomt en daar het hy boodskappers uit die koning van Edom toegestuur en gevra, laat my asblief door jou land trek. Maar hy het nie ingestem nie. Hy sien, lieve luisteraar, Jefta ging daar nie sommer toe nie. Jefta sê, laat ek julle net herinner aan die geschiednis. Toen my mense destijds getrek het uit Egypteland, wou hulle dier die gebied van Edom trek. Maar die Edomiete wou nie. En ons mense het toen nie die grond van Edom sommer net gevat nie. Nou kom vraag jy die koning van die Ammoniete vir my om vir jou te help, om grond wat jy verover het uh, weer te kan teruggeen. So ons sien Jefta is een baie slim en baie, ek wil amper sê, uitgeslapen onderhandelaar. Hy val nie sommer vir die dinge wat die koning van die ammoniete vir hom sê nie. Daarom ontken hy in vers 14 en 16 die aanspraak door die geskiednis van die uittog te vertel. Hy noem eerst die reeds waar die Heere destijds vir Israël verlos het. En dan noem hy ook die rusplik Kades. En nou stuur die koning van Edom ook ander mense om nog een keer met Jefta te onderhandel. Luister nou na vers 20. Maar Sion het nie vir Israël vertrou om hom sy gebiete te trek nie. Sion het sy hele volk by mekaar gemaakt en hulle het by Jahas verloos kamp opgeslaan in ten Israel begon veg. Die Heere die God van Israel versioen, is die hele volk in die mag van Israel gegee. Hy, hy, wat jefte is, doen is een baie interessante ding die beluisteraar. Hy vertel vir hierdie mense, jylle moet baie goed luister, die Heere se hand was in hierdie geskietnis wat achterlee. So, wanneer hy nou in dispuut met die Ammonie tree? Dit is wat ek bedoel het met dispuut dan redeneer hy as het ware met hulle. Hy sê vir hulle, ek koop nie so met alles vir julle vir my sê nie. Daar sê julle geschiedenis as julle die ammoniete nou kom aanspraak maak op gebied, wat nie eens van julle afgeneem is nie. Nou bewys jeft dus met verskillende argumente die ammoniete daarop, dat hulle verkeerd optree en die agressors word van die dreigende oorlog. Hy sê, hulle moet hylle aan die gebied onttrek, of hylle moet die bittere gevolge van 'n oorlog teen hylle dra. Dit is baie interessant, wat in ons tyd, waar ons lewe luisteraars, is dit ook die gewone manier van doen. Dat daar eers onderhandel word, om te kyk, kan ons die ooreenkomst bereik nie, en eers as die ooreenkomst nie slaag nie, dan gewoon het, is daar een geveg. Jy heeft daar beroep om vervolgens op die here om die rechter te wees in hierdie dispuut wat nou ontstaan het. Ons sê dus dat hierdie ammoniete nie sonder meer hulle saad na nou maar net aan jefte kan kom stel en sê, jy moet ons nou verlos nie. Hy sê nie, wacht een bykie. Julle het die grond afgevat. Julle wil nou hee, ek moet as het ware vir julle lei om grondgebied terug te wen wat nie oorspronkelijk aan julle behoort het nie. En nou lees ons die afloop van hierdie stukkie van vandag, hierby vers 6 en 20, in Richters die alfte hoofdstuk. 300 jaar gelede het Israel in Gespon en sy buitendorpe gaan woon, en ook in Aroor en sy buitendorpe, en in al die stede op die arnon oewer. Waarom het julle nie in daarie tyd dit teruggevat nie? Ek het niks verkeerds gedoen tenor jou nie, maar jy handel verkeerd tenor my, door met my toekom oorlog maak. Die Heere wat rechter is, sal vandag uitspraak lever in die saak tussen die Israelite en die Ammonite. Maar, die koning van die Ammonite het nie geluister na die boodskap wat Jefta gestuur het nie. Hy sien, liewe luisteraar, ons het hier een belangrike stuk geskiednis en die argument wat Jefta hier voer, is natuurlijk uit die aard van die saak vir ons baie belangrik. Jefta voer na die volgende argument, hy sê, Balak het wel destijds vir Biljam laat roep, om vir Israel te vloek, maar Balak het nie op die veroverde grondgebied aanspraak gemaakt, soos die koning van Abon nou hier doen nie. En dan ten slotte, jylle moet baie goed verstaan, sê Jefta vir hulle. Van die vestiging dat ons hier in die land algekom het, het daar nou 300 jaar verloop. Met ander woorde, luisteraar, een ronde getal word genoem, om die lang werk wat Israel reeds daar woon te beklem toon. En dan verwijs Jefte na Aror, suid van Gesbon, en ook na die stede op die Arnon-Oever, uh, word naas Gesbon as een woongebied genoem. Jefte kom uiteindelik tot die slotsom, dat Israel onskuldig is, maar hy beroep hom op die here om in die saak as rechter te oordeel, terwyl, ja, terwyl die ammonitiese koning, weier om na Jefta sy betoog te luister. Nou, ek gaan volgende keer die afloop hiervan met jou in groter detail behandel. En uh, hoe dat die Heere uiteindelik die saak so besleg het, dat sy wil, die Heerese wil, final geskiet het. Maar, as jy vir een oomlik net kyk na die elfde hoogstuk van die boek Richters, dan sal jy nou die breer verband, nou dat ons het klaar bespreek het, baie makkeliker kan raak sien. Dit het, het begin met twee richters van wie ons baie min weet, namelijk Jaar en Tola. En toe eers het ons vir die baie bekende richter Jefta tegengekom. Ons het hem ontmoet as persoon wat uit moeilike omstandighede kom, ne, sy pa was een soldaat, sy ma was een prostituut, maar hoe dat Jefta uiteindelik geroep is as leier van Israel. Dit was die tweede afdelingkie. Maar toe is by die derde deel gekom, hy is geroep as leier, maar toe kom die ammoniete ook na om toe. En hy sê, jy is nou die nieuwe leier van Israël, ons stel ons ook onder jou gesag, maar nou moet jy kom help dat ons grondgebied kan terugwin aan die oostekant van Jordaan wat ons in is. En toe begin Jefta nou eerst met lyrede neer, hy sê vir hulle oor die som, voor die grondgebied is jylle sin, maar het is nie dit het nie oorspronkelijk aan jylle behoort nie. Maar ek sal nou, as een leier wat met die wegees van die Heere laat lei, ek sal nou na die Heere toe gaan, en ek gaan hierdie dispuut wat daar nou ontstaan het, tussen jylle en die mense van wie hy die grond afgeneem het, ek gaan na my daar die saak na die Heere toe. En ek gaan die Heere vertrouw, dat hy van ons een uitkomst gee, wat volgens sy wil is, en wat reg laat geskiet. En dan volgende keer, lieve luisteraar, sal ek verder met jou hierover praat, want Jefta gaan nou eers een gelofte aan. Hoe kom gelofte? Omdat hy rechtig wil doen wat die Heere van hom vraag. Hy wil bekendstaan as een richter van die Heere. Iemand wat optree in gehoorzaamheid aan die Heere. Mag ek vir jou tenslotte een vraag vraag? In jou onderhandelingen met mense, in jou bezigheid, in jou aankope, soek jy die wil van die Heere? of wil jy soos hierdie mens, hierdie klomp ammoniete, a kans vat, en dan dink die Heere, gaan jou sien, kyk hoe jy heeft daar opgetreed, hy het gekyk na die feite van die saak op die tafel, en toet hy gesê, nou gaan ek eers, na die here luister, daarby, gaan ons dan volgende keer aansluit, so die Heere wil, tot dan, tot ziens,